Heute hört ihr ein Interview mit Natural Bodybuilder und Bodybuilding Coach André Patris. Ihr werdet erfahren, wie ihr eure Muskelaufbau und die Ad-Phase optimieren könnt. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zur 56. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Wenn ihr Fragen zur heutigen Episode habt oder kostenlose Trainingspläne haben wollt, dann tretet der Alpha Progression Facebook-Gruppe bei. Den Link zur Gruppe findet ihr in den Shownotes. Der Interviewgast der heutigen Episode ist André Patris. André ist Natural Bodybuilder und auch Bodybuilding Coach. Er hat ziemlich gute Ergebnisse vorzuweisen, was seine eigene Bodybuilding-Karriere betrifft, würde ich mal behaupten. Und die Ergebnisse seiner Kunden, die sprechen auch ziemlich für sich. André, schön, dass du dir die Zeit für ein Interview genommen hast und erzähl uns noch mal ein bisschen über dich und vor allen Dingen deine Arbeit als Coach. Ja, hallo erstmal. Ich bin André Patris, Natural Bodybuilding Profi seit 2014. Habe damals den Gesamtsieg bei der AMBF gemacht und so meine Pro-Card erlangt. Habe natürlich noch einige andere Wettkämpfe gemacht, an denen ich auch besonders erfolgreich abgeschnitten habe. Aber das war so ja, das einschneidendste Ereignis meiner Bodybuilding-Karriere, eben damals dann zum Profi zu werden. Habe aber seitdem auch noch keinen Profi-Wettkampf äh, absolviert, also noch an keinem Profi-Wettkampf teilgenommen, weil ich gesundheitlich dann ein paar Probleme hatte. Und ja, werde ich aber auf jeden Fall nachholen. 2020 wird auf jeden Fall mein Profidebüt und darauf freue ich mich auch schon sehr. Ähm, seit 2013 bereite ich auch Athleten auf Wettkämpfe vor. Das habe ich vorerst hauptsächlich als Hobby gemacht. Einfach mal so ein paar Buddies aus dem Gym quasi, die auch an einem Wettkampf teilnehmen wollten, habe ich dann so ein paar Tipps und Tricks verraten und denen das Posen beigebracht. Und irgendwann wurde dann daraus irgendwie mehr. Das Interesse war groß, die Nachfrage war groß. Und habe ich gedacht, gut, vielleicht sollte ich das beruflich machen, weil mir das Ganze natürlich auch extrem viel Spaß macht und sich das ja so immer sehr gut kombinieren lässt, wenn man eben mit dem, was einem so viel Spaß macht im Leben, auch Geld verdienen kann. Und ja, genau, seitdem mache ich eigentlich Wettkampfvorbereitungen. Das Thema heute ist ja, Optimale Gestaltung einer Muskelaufbauphase und einer Diätphase. Passend dazu würde mich natürlich erstmal interessieren, wo befindest du dich jetzt gerade? Ich würde mal darauf tippen, Muskelaufbauphase, wenn du sagst, 2020 willst du erneut ja. attackieren. Ist das richtig? Genau, also ich befinde mich gerade in der Muskelaufbauphase. Das ist für mich persönlich immer eher die schwierige Phase. Ich bin eher so der Diät-Typ. Mir fällt es relativ schwer, an Gewicht zuzunehmen und auch an Muskelmasse aufzubauen. Also ich esse einfach nicht so gern so viel und die Diät fällt mir dadurch natürlich deutlich leichter. Aber aktuell befinde ich mich im Aufbau und ja, bin auch ganz zufrieden. Also die letzten anderthalb Jahre liefen eigentlich sehr gut und ich gehe ganz stark davon aus, dass die nächsten anderthalb Jahre noch deutlich besser laufen werden und dann geht es halt auch schon in die Diät. Also du bist bereits seit anderthalb Jahren im Aufbau? Ohne Unterbrechung und jetzt nochmal anderthalb Jahre obendrauf? Oder hast du mal kurzzeitig Diäten gemacht? Ja, also nicht ganz. Ich wurde ja, wie gesagt, 2017, ich wurde am Herzen operiert. Also um das auch einfach direkt mal offen zu legen, für die, die das nicht wissen. Ich wurde am Herzen operiert, habe einen angeborenen Herzfehler. Und das war am 1.4.2014. Danach war ich erstmal drei Monate in Reha, habe auch natürlich extrem viel an Gewicht verloren, weil, wie eben schon gesagt, ich eher ein schlechter Esser bin. 
war runter, glaube ich, auf 72 Kilo bei einer Größe von 1,79 Meter. Das ist schon relativ leicht, also ist deutlich sogar unter Wettkampfgewicht. Bedeutet natürlich, da ist einiges auch an, an Muskelmasse atrophiert. Ähm, ja, dann hatte ich es erstmal wieder schwierig, mich natürlich hochzukämpfen. Hatte dann irgendwann meine 90 Kilo und bin innerhalb eines Jahres dann auch wieder ähm, gestartet. Also habe 2018 dann genau ein Jahr nach Herz-OP wieder an Wettkämpfen teilgenommen. Das war auch so mein Ziel. Ich wollte an allen Wettkämpfen, an denen ich teilgenommen habe, ins Finale kommen. Und das habe ich auch geschafft. Ich habe mich zweimal viert platziert und einmal fünf platziert. Waren auch meine schlechtesten Platzierungen äh, überhaupt. Aber damals ging es mir, wie gesagt, eben einfach darum, so wieder die Motivation zu haben, wieder hochzukommen nach dieser schweren OP, ähm, so dünn zu sein wie seit, keine Ahnung, zehn Jahren nicht mehr. Ähm, hat natürlich schon heftig an meinem Ego gekratzt. Und darum habe ich mir einfach dieses Ziel gesetzt und gesagt, ich werde es jetzt allen zeigen, innerhalb eines Jahres schaffe ich es, wieder äh, unter die Top-Athleten zu kommen und das habe ich auch geschafft. Darum seit 2018, ähm, Frühjahr 2018, befinde ich mich jetzt wieder im Aufbau, also jetzt eigentlich ein Jahr und da kommt dann noch ein anderthalb, kommt noch mal anderthalb Jahre drauf. Ja. Inspirierende Geschichte auf jeden Fall, ziemlich cool. Ja, danke. Ja. <lacht> um, Bevor wir mit der Muskelaufbauphase, der Gestaltung der Muskelaufbauphase gleich beginnen, habe ich ein paar Fragen an dich. Ja. Eine Frage vorab und zwar, wann sagst du, ist es Zeit für einen Aufbau und wann ist es Zeit für eine Diät? Wovon machst du das abhängig? Ähm, ja, it depends. Also das kommt drauf an, ist eigentlich auch immer grundsätzlich meine Antwort. Also wir reden dann jetzt hier tatsächlich über Wettkampfathleten, ja? Weil wenn wir jetzt Be beides. über den Otto-Normalverbraucher reden, genau. Beides, beides, auch ja, das. Ja. Nicht Otto-Normalverbraucher, gut trainierte, ne? ja. diejenigen, die schon so drei Jahre gut trainieren. Ja. Aber zusätzlich kannst du noch immer mit einbringen, wie du das dann bei einem Wettkampfathleten sehen würdest. Ja. Also allgemein ähm, ja, würde ich immer empfehlen, Muskeln aufzubauen, wenn man selbst der Meinung eben ist, dass man noch nicht genug Muskelmasse hat. Weil für jemanden, der eben nicht an Wettkämpfen teilnimmt, Warum macht er Bodybuilding? Dann zählt ja für ihn eigentlich nur so die Optik und er muss sich halt wohlfühlen in seinem Körper. Und wenn es danach geht, dann sollte man halt dann auch eine Muskelaufbauphase machen, wenn man eben der Meinung ist, dass man selbst noch zu wenig Muskulatur hat. Und wenn man dann der Meinung ist, man müsste jetzt eine Diät machen, weil man doch schon genug Muskulatur aufgebaut hat, ja, dann kann man ja auch eine Diät machen. Man ist ja auch nicht zeitlich gebunden, also man hat dann ja auch nicht irgendwie einen Tag X oder irgendeinen bestimmten Wettkampf, an dem man teilnehmen möchte, ist also da vollkommen frei. Und wenn einem danach ist, dann würde ich dementsprechend dann auch so eine Diät oder so einen Aufbau eben dann einleiten. Ähm, allgemein für Wettkampfathleten, klar, muss man immer gucken, ab wann bin ich denn konkurrenzfähig. Ich würde immer so lange Muskeln aufbauen, bis ich sage, wenn ich mir dann die Top-Athleten angucke, so in Deutschland, zumindest im Amateurverband, also die GNBF dann jetzt zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass die Athleten auch dopingfrei sind, dann... Ähm, würde ich gucken, wie sehen so die Finalisten aus und kann ich da von der Muskelmasse mithalten? Wenn ja, dann starte ich in eine Diät. Wenn nein, dann baue ich halt noch weiter auf, weil es macht natürlich wenig Sinn, an einem Wettkampf teilzunehmen und dann halt sich nicht mal im Finale zu platzieren. Also das sollte meiner Meinung nach schon das Ziel jedes Athleten sein. Und genau, davon würde ich es eigentlich abhängig machen. Also Machst du es auch davon, auch davon abhängig, also dass das Wohlbefinden und die Deadline zum Wettkampf, zwei Punkte, ähm, das Wohlbefinden, da beziehst du auch mit ein, wie wohl man sich gerade mit seinem dicken Bauch zum Beispiel fühlt. Genau. Denn ich, du kennst auch so Leute, die, die sind schon ordentlich 
dick, also schon mhm. ordentlich hohen Körperfettanteil und die fragen einen dann, soll ich ähm, aufbauen weiter oder soll ich eine Diät machen? Ja. Ähm, würdest du dann auch sagen, also wenn jemand echt so einen richtig dicken Bauch hat, Sixpack, mhm. so sieht man gar nichts mehr, ne? ja. würdest du dem auch sagen, ja, wenn du dich wohlfühlst mit deinem Körperfettanteil, dann kannst du auch weiter aufbauen oder würdest du dem dann sagen, ja, mach vielleicht erstmal eine Diät? Ja, ähm, da habe ich gestern lustigerweise <lacht> noch einen Instagram-Post zugeschrieben sogar, das kommt eben dann darauf an, wie hoch tatsächlich der Körperfettanteil ist. Also wenn ich jetzt einen Athleten habe, also ich setze so die Grenze so bei 18 bis 20 Prozent, das ist schon noch ein bisschen individuell, so der eine, wenn, wenn halt jemand da ist, der allgemein sowieso quasi Schwierigkeiten hat abzunehmen und der hat schon über 20 Prozent, dann würde ich auf jeden Fall sagen, lass uns mal einen Minicut machen. Und, Als ähm, Mann, ne? Genau. Und, und wenn natürlich da jetzt jemand ist mit 12 Prozent oder sonst was, dann ist eigentlich meiner Meinung nach in einer Off-Season für den Muskelaufbau, genau, wir reden dann jetzt hier von Männern, ähm, äh, noch Luft nach oben. Bei Frauen ist es so die 30%-Marke, also wenn die überschritten wird, wird es meiner Meinung nach auf jeden Fall Zeit mal für einen Minicut. Und im Endeffekt, wie gesagt, gestern auf Instagram habe ich einen Post darüber verfasst, dass man eben äh, abhängig auch vom Körperfettanteil auch in einem Kaloriendefizit trotzdem noch Muskelmasse aufbauen kann. Man muss halt unterscheiden, es gibt aktive Masse, inaktive Masse. Die Fettmasse ist ja Energie, die wir gespeichert haben. Bedeutet also, dass wenn wir jetzt ein Kaloriendefizit fahren, ähm, der Körper halt die notwendige Energie aber dann eben aus der Fettmasse auch gewinnen kann. Ne? Das bedeutet, wenn jetzt einer 20% Körperfettanteil hat und ich gebe dem einen 300 bis 500 Kalorien Defizit, also ein relativ geringes Defizit, ähm, führe ausreichend Proteine zu, ausreichend Vitamine, Mineralstoffe etc., also ich ernähre mich gesund und ausgewogen, habe dieses Kaloriendefizit, dann bin ich fest der Überzeugung, dass man ähm, trotzdem bis ja, 12% Körperfettanteil ähm, ja, den, den Körperfettanteil bis 12% senken kann, aber parallel über den gleichen Zeitraum zumindest trotzdem noch Muskelmasse aufbauen kann. Ähm, das mache ich dann eben fest daran, dass man trotzdem noch die Leistung bringen kann, eventuell sogar Leistungssteigerung bringen kann. Und solange das geschieht, ist es eigentlich ein ganz klares Indiz auch für Muskelaufbau. Weil, wie gesagt, erst geschieht Muskelaufbau und dann in der Regel wird man natürlich dann eben stärker. Und wenn sich ein Muskelquerschnitt sich angepasst hat, wenn der Körper ja, den Reiz adaptiert hat und eben Muskelmasse aufgebaut hat, dann wird man eben erst stärker und nicht andersrum. Nehmen wir mal an, wir fühlen uns jetzt ganz wohl mit unserem Körperfettanteil und oder sind unter der 20%-Marke als Mann oder 30%-Marke als Frau. Mhm. Und wir entscheiden uns jetzt dafür, okay, ich will jetzt eine Muskelaufbauphase starten. Ja. Wie lange sollte so eine Muskelaufbauphase deiner Meinung nach gehen? Wovon machst du das abhängig? Sprechen wir hier von Wochen, Monate, Jahre? Das kommt eben wieder drauf an. Also it depends schon wieder. <lacht> Im Endeffekt, was der jeweilige natürlich auch vorhat. Also wie gesagt, das kommt drauf an, wie viel Muskelmasse möchte derjenige denn aufbauen? Ist das denn überhaupt realistisch? So viel wie möglich. Ja, ist und gut, so viel wie möglich. Dann müsste man natürlich auch den Zeitraum relativ lang wählen, weil natürlich Muskelaufbau auch auf Zeit begrenzt ist, genauso wie Fettabbau auch. Bedeutet, man braucht immer eine gewisse Zeit, um eine gewisse Menge an Muskeln aufzubauen oder an Fett abzubauen. Und ähm, da muss man wirklich, wie gesagt, gucken, wo ist das individuelle Ziel. Also so viel wie möglich Muskelmasse aufbauen wäre natürlich auch die Aufbauphase so lange wie möglich. Ne? Also wenn da, sage ich mal, ein Wettkampfathlet jetzt zu mir kommt, einfach mal als Beispiel, und er sagt, hey André, ich habe schon mal einen Wettkampf mitgemacht, ich bin aber leider nicht ins Finale gekommen und aktuell sehe ich so aus und wir sagen jetzt einfach mal, der hat Körpergröße, 
plus 5 Kilo und einen relativ hohen Körperfettanteil, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass er jetzt nicht ganz so viel Muskelmasse hat. Wir gehen jetzt hier ausschließlich, denke ich, von dopingfreien Athleten auch aus, muss man auch immer dazu ja. sagen. Genau, mit Dopingsubstanzen sieht das Ganze natürlich anders aus. Wie gesagt, Bodybuilding ist natürlich nicht immer nur dopingfrei. Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich dem Individuellen dann äh, raten, erstmal schon noch ein, anderthalb, zwei Jahre, je nachdem, äh, Muskelmasse aufzubauen. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir schon drei, vier, fünf Kilogramm mehr Muskelmasse dann noch brauchen. Und je nachdem, auf welchem Stand man aktuell ist, kann das halt natürlich bis zu Jahre dauern. Ne? Und die Dauer des Aufbaus, die richtet sich sicherlich dann auch danach, wie viel Luft er dann noch bis zu diesen zum Beispiel 20% als Mann oder 30% als Frau hat. Genau, Und meine nächste richtig. Frage wäre nämlich, wie schnell zunehmen. Es ja. ergibt sich ja schon fast daraus, wenn ja. wir sagen, okay, wir wollen jetzt anderthalb Jahre zunehmen, aber wir können nur fünf Kilo zunehmen, weil dann wird der Körperfettanteil zu hoch, dann kann man sich ja schon ausrechnen, die fünf Kilo auf die anderthalb Jahre verteilen, was das dann für eine Gewichtszunahmerate pro Woche ist. Ja. Aber so ganz grob, wenn jetzt jemand als Mann sagen wir mal, 80 Kilo wiegt, 15% Körperfett, also so normaler Körperfettanteil. Mhm. Was würdest du da grob anpeilen pro Woche, wie viel Gewichtszunahme? Ähm, pro Woche würde ich das dann fast nicht mal sagen. Ich würde eher dann pro Monat sagen, ich, ich persönlich peile dann oder habe für mich herausgefunden, dass das auch für meine Athleten meistens in der Regel optimal ist, das sind dann so 200 bis 400 Gramm im Schnitt. Ich habe dann auch immer so eine Datenerfassung, die ich all meinen Klienten, meinen Athleten schicke, die die dann auszufüllen haben und wo ich dann alles ganz genau beobachten kann. Also da tragen die Athleten dann alle Daten ein, die werden mir, diese Datenerfassung werden mir dann einmal die Woche zugeschickt und dann kann ich auch sehen, ob das alles den richtigen Weg geht, ob ich richtig berechnet habe, ob ich das richtig eingeschätzt habe mit den Kalorien und mit dem Training etc. Und je nachdem, falls das in eine falsche Richtung tendieren sollte, nehme ich natürlich dann direkt Anpassungen vor. Also nicht immer direkt, manchmal muss man auch ein bisschen beobachten. Vor allem zu Anfang, wenn man, sag ich mal, aus einer Diät in den Aufbau startet, dann kann das schon mal deutlich schneller gehen. Da gibt es dann natürlich auch verschiedene Strategien, das Ganze anzugehen. Du grinst so ein bisschen, war das so eine Frage, die noch kommt oder... <lacht> Genau, genau, das auch noch. Aber ähm, ja. ich, ich kenne das, ich mag das überhaupt ja. nicht. Wenn ich selbst auch von einer Diät wechsle in den Aufbau, absolut nicht kalkulierbar. Da kommen teilweise dann mal fünf Kilo dazu, wenn genau, du von richtig. einem harten Defizit ja. dann reinkommst. Ich mache es persönlich immer so, dass ich die ersten zwei Wochen ignoriere im Aufbau. Vollständig einfach. Genau, ungefähr so ist auch meine Strategie, weil ähm, man muss auch den psychologischen Aspekt dahinter sehen und jemand, der jetzt quasi aus einer äh, Wettkampfdiät kommt, mit, ich sag mal, 5% oder darunter Körperfettanteil ähm, seit über 20, 25, 30 Wochen diätet hat, also ein halbes Jahr im Endeffekt ähm, eine Diät gemacht hat, eine strenge Diät gemacht hat, seinen Körper wirklich hart strapaziert hat, da ist es eventuell eben auch sinnvoll zu sagen, wir versuchen jetzt schon den Körperfettanteil relativ schnell wieder auf ein gesundes Niveau zu bringen und äh, mit einem gesunden Niveau meine ich so 8, 10% auf jeden Fall möglichst Schnell eigentlich sogar. Und das hat halt dann den psychologischen Vorteil eben noch, dass der Athlet dann eben auch einfach mal ein bisschen was essen kann jetzt, sich ein bisschen was gönnen kann. Ich setze schon immer eine Kalorienübergrenze, damit das Ganze auch nicht extrem ungesund ist und extrem ausartet. Aber im Endeffekt macht es da schon Sinn, wieder einen Körperfettanteil anzustreben, der ganz normal ist, sage ich mal. Immer noch athletisch natürlich. Aber so, dass auf jeden Fall die Hormonfunktionen etc. alle schon mal wieder gegeben sind und der Athlet auch wieder schlafen kann, sich besser fühlt, wieder ein normales Hungergefühl bekommt und das 
strebe ich dann schon relativ schnell an. Also wenn der jetzt aus der Idee kommt, ne? jemand ähm, und da ist es halt nicht kalkulierbar, wie viel Gewicht nimmt der jetzt dann wirklich tatsächlich zu in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und darum lasse ich das meistens erstmal einfach geschehen, beobachte das und irgendwann, wenn ich merke, ah, das Gewicht pendelt sich jetzt hier auf natürliche Art und Weise ein, jeder Athlet hat so sein Off-Season-Gewicht und wenn ich dann merke, so wir kommen dem Ganzen näher, dann fange ich auch wieder an, die Kalorien eventuell etwas zu reduzieren, genau, damit die Gewichtszunahme dann nicht mehr ganz so schnell von Start geht. Also eine Art äh, Recovery-Diet nach dem Wettkampf, ähm, genau. bekannt gemacht so durch Team 3DMJ, glaube ja. ich. Ne? Äh, äh, ziemlich coole Sache, wie ich finde. Ja. Da sehe ich ähm, ja viele nach den Aussagen von Lane Norton mit der Reverse-Diet ja, glaube ich, mental ziemlich zerschossen haben, wenn genau. sie versuchen, nach dem, nach dem Wettkampf so lean <lacht> wie möglich aufzubauen, kein Gramm Fett anzusetzen. Das ist schon sehr schwer. Das ist, ist schon halt nicht so, ja. Nicht für jeden. Genau. Ich, ich habe ein, zwei Athleten mal gehabt, die das auch geschafft haben und äh, wirklich wunderbar so eine Reverse-Diet durchgezogen haben. Aber ist natürlich wirklich eine Herausforderung. Für mich persönlich ist das auch nichts. Und ähm, ja, da muss man immer jeden Fall eben individuell behandeln. Ne? Muss man immer gucken, so was ist denn auch das Interesse des äh, Kunden und ja, des Athleten, des Klienten. Mhm. Um es nochmal klarzustellen, du hast eben gemeint, 200 bis 400 Gramm. Damit meinst du wirklich, Pro Monat, ne? Also genau. wären das dann ungefähr 50 bis 100, 100 Gramm, Gramm so pro Woche, Woche da man das aber nicht genau so messen kann, besser monatlich. Genau. Ne? Jeden Tag wiegen, Durchschnitt bilden und so weiter. Ne? Und genau. dann vergleichst du das wahrscheinlich. Richtig, ne? ganz genau. Jeden Tag morgens, morgens gleiche nüchtern. Conditions genau. immer. Mhm. Ja. Okay. Ich gehe davon aus, Frauen eher am unteren Ende dieser Spanne aufhalten und Männer eher am oberen Ende. Richtig, genau. Ja. Also Frauen eher so 100, 200 Gramm. Und Männer schon bis ja, 400 okay. Gramm, auch wenn ein Mann dann im Monat mal 500, 600 Gramm äh, zunimmt, alles auf jeden Fall vertretbar. Ähm, einmal im Monat sowieso sehe ich dann meinen Athleten, also eigentlich jeden, alle vier, spätestens alle sechs Wochen möchte ich jeden hier bei mir zu Hause im Coachingraum haben. Und dann nehme ich sowieso via Kaliper eine Körperfettmessung vor. Ähm, ich habe den dann nochmal hier bei mir auf der Waage und kann das dann auch eben dementsprechend vergleichen und sehen, was hat sich da jetzt getan, wie hat sich das verändert. Und wenn derjenige zum Beispiel zu viel Fett ansetzt, mehr ja. als du es eigentlich gewünscht hättest, dann werden die Kalorien gesenkt? Auf jeden Fall. Das ist halt auch der einzige Weg, dann im Endeffekt dem Ganzen gegenzusteuern. In der Regel passiert das aber nicht. In der Regel passiert es sogar tatsächlich meistens eher, eher andersrum, weil ich mittlerweile doch relativ viel Erfahrung habe und ziemlich gut rechnen kann und äh, da eigentlich immer den Nagel auf den Kopf treffe. Also ich ich glaube, ich habe mich auch in einer Wettkampfdiät noch nie verkalkuliert. Also ich habe noch nie jemanden hier, wo ich dann gedacht habe, ach du Scheiße, jetzt kommen wir aber irgendwie in Zeitnot oder äh, jetzt sind wir viel zu weit vor. Natürlich weiß ich dann auch, welche Maßnahmen ich dann zu ergreifen hätte, aber in der Regel passiert es nicht, weil ich halt relativ viel Zeit immer mit einplane und das Ganze dann über den Zeitraum eben auch berechne, weil es ist alles im Endeffekt physikalisch, das kann man alles super gut berechnen. Und normalerweise passt das dann auch. Also wenn der Athlet sich dann eben auch an alle vorgegebenen Faktoren hält, dann passt das eigentlich immer sehr gut. Also normalerweise muss ich dann nicht nach vier Wochen schon direkt wieder neue Anpassungen vornehmen. Wie, wie stehst du allgemein zu Kalorienzellen und Makros ganz genau zählen während des Aufbaus? Beziehen wir jetzt auch mal den Nicht-Wettkampfathleten mit ein, mhm. der einfach nur, sagen wir mal, nur gut aussehen will. Ja. Also Kalorienzellen, Markuszellen, ganz exakt, überhaupt nicht. Was, was sagst du dazu? Ähm, schon möglichst genau im Endeffekt, weil das ein sehr entscheidender Faktor ist. 
Und ähm, das Allerwichtigste ist im Endeffekt, während einer ganzen Bodybuilding-Karriere Daten zu sammeln. Weil ähm, anhand von Daten kann man halt im Endeffekt Schlüsse ziehen und das Ganze wie so eine Selbststudie betrachten. Ne? Also wenn ich möglichst viele Fotos habe, möglichst viele Daten, wann habe ich was gewogen, wann habe ich wie viel Kalorien äh, zugeführt, wie hat sich da mein Gewicht verändert etc. Und das auch anhand von Fotos dann zum Beispiel anhand des Datums immer wieder vergleichen kann, auch noch vier, fünf Jahre später, dann, ähm, dann, dann kann ich halt Entscheidungen treffen für meine Zukunft. Und ähm, das ist das Beste, was man eigentlich machen kann. Also würde ich auch in der Off-Season äh, möglichst genau meine Makros tracken und das Ganze auch wirklich ernst nehmen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie, wie ernst man es selbst eben nimmt. Also wie ernst nehme ich das Ganze? Bin ich jetzt Wettkampfathlet oder will ich einfach nur mal so ein bisschen aufbauen und will gut aussehen? Und ja, Aber wenn man das Ganze schon ernst nimmt und sagt, ne, ich bin schon jeden Tag zwei, drei Stunden da im Fitnessstudio und... Äh, gebe so viel Geld und Zeit auch aus für Einkaufen, Essen etc., die ganze Trainingsplanung und allem drum und dran, dann sollte man halt auch meiner Meinung nach schon alles mitnehmen und eben im Endeffekt versuchen, alles richtig zu machen, weil das sonst einfach verschenktes Potenzial ist. Und ähm, ich zum Beispiel persönlich sammle meine Daten seit 2013. Zum Glück habe ich damit relativ früh angefangen, immer Trainingsbuch geführt, immer aufgeschrieben, jeden Tag, was ich gegessen habe, was ich trainiert habe, ob ich eben krank war oder nicht. Und eventuell kommt man dann sogar Rückschlüsse drauf, drauf ziehen, okay, warum bin ich denn jetzt überhaupt krank geworden? Und all solche Sachen. Ähm, ja, versuche das wirklich täglich so durchzusetzen. Es gab mal Phasen natürlich eben wie meine Herz-OP zum Beispiel, wo natürlich dann das Ganze schon Lücken hat, wo ich dann mal drei Monate natürlich einfach nicht getrackt habe, weil es hat auch einfach keinen Sinn gemacht. Ich war da sowieso am Sack. Also, Aber sobald ich da das Training wieder aufgenommen hatte, habe ich sofort wieder Trainingsbuch geführt und auch meine Kalorien, meine Makros getrackt. Wo wir gerade bei den Makros sind, was sind ungefähr deine Optimalwerte, was die Makros betrifft. Also wie viel, wie viel Protein gibst du zum Beispiel deinen, ja. deinen Kunden vor, ganz grob, pro Kilogramm Körpergewicht? Ähm, Im Aufbau, Im Aufbau jetzt, jetzt vor allem. Ähm, ich gucke immer schon, dass es zwei Gramm pro Kilogramm Lean Mass sind. Also das bedeutet nicht äh, Körpergewicht, sondern genau, ich gehe meistens nach Lean Mass. Weil Körpergewicht, äh, wie gesagt, wenn du jemanden da hast, der 140 Kilo wiegt, und einen Körperfettanteil von 50 Prozent hat, dann macht es keinen Sinn, dem äh, das Zweifache seines Körpergewichts, also 280 Gramm Eiweiß, <lacht> zu geben, wofür für die Fettmasse. Das macht halt meiner Meinung nach relativ wenig Sinn. Darum gehe ich immer von Lean Mass aus. Das ist bei so einem, bleiben wir bei unserem 80-Kilo-Mann mit ja. 15 Prozent Körperfett, ist dann circa so 1,8 mal Körpergewicht. Ganz, ja. ganz grob würde ich es mal so sagen. Ja. 1,8. 1,7, 1,8, dann zum Beispiel aber auf den. Ne? Das könnte sich natürlich auch etwas verändern. Also wie gesagt, ich mache das wirklich immer komplett von Lean Mass abhängig. Auch bei Frauen im Endeffekt genau die gleichen Werte. Also wenn eine Frau dann irgendwie äh, 50 Kilo wiegt und hat, äh, keine Ahnung, 15% Körperfettanteil, dann rechne ich das gegen und dann mal zwei an Eiweiß. Das bedeutet, eine Frau, die kommt schon mal gut mit 100, 110 Gramm äh, Eiweiß aus. Na, na gut, 50 Kilo ist natürlich auch nicht viel Körpergewicht. Ja, ne? genau. Und bei Frauen dann tendenziell aufs Körpergewicht gerechnet dann ein bisschen weniger als 1,8, weil sie im Durchschnitt ein bisschen mehr Fett haben. Ne? Ja. Ergibt ja auch Sinn, wir wollen ja die Muskeln versorgen genau. und nicht das Fett. Ja. Werden, ne? Und damit ist man schon wirklich sehr gut dabei. Also das ist schon wirklich ein oberer Wert. Min Minimum hast du gesagt, ne? Nee, nee, das oberer ist schon, schon echt ein oberer Wert. Also wenn es mal da drunter ist, also so viel Protein brauchen wir nicht. Ich meine, es gibt genug Studien Im dazu, ja. Ja, wie viel Protein man dann tatsächlich braucht. Und wenn das 
wenn der Wert sogar mal auf 1,5 mal Lean Mass sinkt. Also alles dazwischen ist auf jeden Fall meiner Meinung nach optimal. Ich versuche schon, mich an den 2 Gramm pro Kilogramm Lean Mass zu orientieren, aber in der Regel ähm, ist es auch nicht äh, von Nachteil, wenn es jetzt ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr ist. Und der Rest, Kohlenhydrate, Fette, egal wie, oder sagst du, Minimum am Fett muss erreicht sein und dann der Rest ist egal, mhm. wie machst du das? Das ist natürlich auch immer individuell, da muss man auch immer gucken, wie insulinsensibel ist jemand, zum Beispiel wie gut verträgt der Kohlenhydrate etc., ähm, auch die persönliche Empfindung dahinter. Also es gibt einfach Menschen, die tendenziell lieber mehr Fett essen und es gibt Menschen, die tendenziell lieber mehr Kohlenhydrate essen. Im Endeffekt ist das alles Energie, die zugeführt wird, die wir für unser Krafttraining nutzen können, ob jetzt in Fett oder in Kohlenhydraten. Ja, kann man sich drüber streiten. Ich bin großer Fan trotzdem davon, relativ möglichst viel Kohlenhydrate zuzuführen schon. Vor allem bei eben gesunden Menschen, also solange jetzt keiner Diabetes hat oder sonst was, bin ich schon großer Fan davon, relativ viel Kohlenhydrate zuzuführen, damit eben die Muskeln auch immer relativ prall sind, man gut Energie im Training hat. Und ja, falls aber einer da eben individuell persönlich nicht mit klarkommen sollte, sich dann immer müde fühlt, träge ist oder sonst irgendwelche Erscheinungen, Nebenerscheinungen, Nachteile durch den hohen Kohlenhydratkonsum hat, dann passe ich das natürlich an. Aber als Richtwert nehme ich schon immer 0,8 mal Körpergewicht jetzt tatsächlich als Richtwert für die, die zugeführten Fette und den Rest an Kalorien dann eigentlich in Kohlenhydraten. Das kann also gut sein, dass schon mal jemand so 5, 6, 7 mal pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten dann zuführt. Das bedeutet, wenn einer 100 Kilo wiegt, dann kann das gut sein, dass der bei mir dann ganze 700 Gramm Kohlenhydrate verzehrt. Ja, es kommt halt eben dann auch auf die Kalorien drauf an, aber das, das gibt's, das passiert. Und ich habe auch wirklich Athleten, die gerne so viel Kohlenhydrate essen. Ja, also kommen wir bekannt vor. Ja. Was mir gerade einfällt, in so einer Muskelaufbauphase, sicherlich schaffen wir es nicht zu 100% Muskelmasse aufzubauen. Und das ist, glaube ich, fast jedem klar, dass da auch ein bisschen Fett mit bei sein wird. Ja. Was würdest du Frauen sagen, die echt total Angst haben, dick zu werden? Das ist ja dann eher so ein Frauending, klar, es gibt auch viele Männer, aber eher so ein Frauending, dass sie sagen, nee, ich will nicht im Kalorienüberschuss essen, weil dann werde ich dick. Ja. Was ist da deine psychologische, vielleicht auch deine psychologische Herangehensweise? Ähm, ja, natürlich, klar, versuche ich dann den jeweiligen Klienten erstmal zu beruhigen oder die Klientin und der auch mit Argumenten dann, also mit einer guten Argumentation halt ähm, offensichtlich zu machen, dass äh, es auch möglich ist, Muskelmasse aufzubauen, ohne großartig fett zu werden. Und darum, hier in diesem Falle wäre auf jeden Fall wieder der Körperfettanteil entscheidend. Also wo befindet die sich denn überhaupt gerade? Und wie ich ja schon zu Anfang gesagt hatte, man kann auch in einem leichten Defizit zum Beispiel trotzdem Muskelmasse aufbauen. Es kommt immer darauf an, wie ist so der Trainingsstand. Also als Beispiel jetzt einen Bodybuilder, ähm, 100 Kilo Muskelmasse, 3% Körperfettanteil, ist natürlich logisch, dass der nicht mehr schafft, seinen Körperfettanteil weiter zu senken und im gleichen Zeitraum auch Muskelmasse aufbauen kann, weil da einfach nichts mehr abzubauen ist an Körperfettanteil und im Endeffekt wahrscheinlich auch nichts mehr aufzubauen an Muskelmasse. Haben wir aber wieder unseren 140 Kilo Dude, ähm, der eigentlich vorher noch nie trainiert hat, also deren Muskeln sind völlig reizfrei bisher gewesen und äh, der fängt jetzt an täglich Bizeps Curls zu machen und äh, führt ausreichend Proteine zu, ähm, trotzdem mit einem großen Kaloriendefizit, dann wird der definitiv äh, 
Muskelmasse am Bizeps zum Beispiel aufbauen und trotzdem Körperfett verlieren. Und da muss man dann mal gucken, wo befindet sich jetzt diese Frau, also wie viel Körperfettanteil hat sie tatsächlich, hat sie eher weniger und ist schon sehr sportlich, dann braucht sie in der Regel sowieso keine Angst davor haben, dick zu werden. Und wenn sie jetzt schon doch eher etwas chubby ist, dann würde ich sie wahrscheinlich relativ genau auf Erhaltungskalorien setzen, versuchen auf Erhaltungskalorien setzen, auf jeden Fall auch nochmal eine Defizitrückrechnung machen, nachdem ich dann auch ein paar Daten gesammelt habe, also nach vier, sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen kann man dann, dann nochmal zurückrechnen und gucken, okay, sind das jetzt tatsächlich denn Erhaltungskalorien, sind wir jetzt in einem Defizit oder sind wir jetzt doch in einem Kalorienplus und ähm, würde das Ganze dann dementsprechend anpassen, aber schon gucken eben, dass sie dann eventuell schon im gleichen Zeitraum dann ein bisschen was an Körperfett verliert, also vielleicht sogar tendenziell eher das Gewicht abnimmt, aber trotzdem schon rein optisch dann Muskelmasse aufbaut. Genau. Also so würde ich da herangehen und so würde ich der jeweiligen Klientin das natürlich dann auch offenlegen und in der Regel ist es sogar so schon mal passiert, schon öfter mal und am Ende ist auch alles genau so gelaufen wie geplant. Also okay, nehmen wir jetzt mal an, wir haben unsere Muskelaufbauphase, haben, lassen wir jetzt hinter uns, ja. die ist vorbei, wir mhm. haben gut Muskeln aufgebaut, bisschen Fett aufgebaut, aber ist noch alles in annehmbarem Rahmen. Ja. Jetzt geht's zur Diät, jetzt wollen wir mal gucken, was wir wirklich aufgebaut haben, also wir wollen definieren. Legst du nach der Muskelaufbauphase erstmal eine Erhaltungsphase ein oder gehst du direkt in die Diät? Ja, eines meiner Lieblingsthemen. <lacht> ja, ich äh, starte mit einem ganz großen Defizit direkt in die Diät in der Regel, äh, weil... Direkt nach dem Aufbau, nach dem letzten Tag des Aufbaus. Ja. Also wenn wirklich da jetzt sagen wir mal Tag X ist und wir wissen, okay, ab da fangen wir die Diät an, wir haben das schon berechnet, wir haben jetzt äh, 25 Wochen Zeit und dann steht ein Wettkampf an, zum Beispiel jetzt, dann ähm, berechne ich, welches Defizit wir über diesen Zeitraum brauchen, um in entsprechende Form zu kommen, also um den Körperfettanteil um so und so viel Prozent, um so und so viel Kilogramm zu reduzieren. Und dann habe ich eigentlich mein Defizit. Meistens rechne ich dann nochmal einen Puffer ein von zwei, drei Wochen, dass wir eventuell auch mal Zeit haben, noch einen Diet Break zu machen, beziehungsweise eventuell auch immer wieder mal ein paar Refeeds mit einzubauen. Und dass wir dann trotz alledem eine Woche oder zwei Wochen vor Wettkampf auf jeden Fall schon so ready sind, dass wir uns theoretisch jetzt schon auf die Bühne stellen können, damit wir auf jeden Fall nicht irgendwie in Verzug kommen, in Stress kommen, anschließend am Ende dann die Kalorien stark senken müssen, weil zu Anfang der Diät, also wenn wir aus dem Aufbau kommen und einen gewissen Körperfettanteil haben, dann ähm, verkraftet der Körper auch ein relativ hohes Defizit. Das bedeutet, wir haben dann im Endeffekt so viel Körperfettanteil, also so viel Energie schon im Körper gespeichert, dass wir eben ein großes Defizit auch ohne Muskel Massenabbau locker wegstecken und zum Ende der Diät verringere ich dann das Defizit gegebenenfalls, falls wir dann wirklich deutlich vor der Zeit sind und passe das dann wieder an. Meistens nicht mal den, den, den Tag an sich selbst, also es ist nicht so, dass ich dann sage, okay gut, wir gehen jetzt von 2000 wieder auf 2200 Kalorien hoch, sondern ich mache das dann wirklich über regelmäßige Refeeds und hebe so den Schnitt wieder an. Und das ist eine sehr gute Strategie, also so bin ich schon seit ein paar Jahren sehr erfolgreich und ähm, finde das im Endeffekt ist das so die optimalste Lösung überhaupt, meiner Meinung nach. Das, das finde ich ganz interessant. Du sagst, du startest mit einem großen Defizit ja. und endest mit einem geringeren Defizit. Ja. Da würde mich interessieren, 
wie viel du da überhaupt anpassen musst oder ob du manchmal das gar nicht anpassen musst. Bei mir ist es mhm. zum Beispiel so, ich bin jemand, der, wenn ich diäte, dann, dann bewege ich mich auch weniger. Also mein Need geht runter nach und nach mhm. und mir wird auch oft kalt dann am Ende der Diät. Bei mir ist es so, ich kann quasi die ganze Zeit die gleichen Kalorien pro Tag essen. Also lassen wir jetzt Refeeds gerade mal außen vor. Also ich kann mhm. wöchentlich die gleichen Kalorien im Schnitt essen. Und nehme automatisch weniger und weniger und weniger ab, sodass ja. du quasi gar nichts ändern musst. Aber ja. du sagst, du musst auch oft trotzdem noch die Kalorien senken. Äh, nee, Quatsch, nee, nee, du musst nicht, trotzdem noch die Kalorien erhöhen. Erhöhen irgendwann, genau. Also hast du schon so Fälle gehabt, wie mich jetzt gerade, der quasi die ganze Zeit mit gleichen Kalorien diäten kann, sodass es automatisch genau. passiert? natürlich. Also das ist sogar der Regelfall ja im Endeffekt, weil wie gesagt, ja. ich rechne dann ja extra mit einem großen Defizit. Und in der Regel ist es genau so. Also in der Regel ist es so, ich berechne einmal Kalorien und die passen dann. Und dann eventuell baue ich irgendwann mal einen Diet Break ein oder ein paar Refeeds, weil ich doch merke, jetzt nimmt da vielleicht ein bisschen zu schnell sogar Gewicht ab oder er fühlt sich nicht mehr so gut und wir haben genug Zeit. Dann weiß ich, okay, wir könnten jetzt theoretisch auf jeden Fall mal eine Woche Pause machen oder auf Erhaltungskalorien dann eben gehen, also eine Diätpause, einen Diet Break machen und ähm, dann wird der Athlet natürlich auch eine deutlich bessere Form wieder haben, das steigert auch wieder die Motivation, wenn man dann wieder sieht im Spiegel, oh krass, so sehe ich also aus, wenn ich dann richtig voll bin, eigentlich bin ich ja gar nicht so skinny fat, sondern tatsächlich, wenn ich dann doch mal gut geladen bin, bin ich sehr prall, sehr vaskulär und die Haut ist doch gar nicht mehr so dick wie gedacht ne? und ähm, Allgemein geht es dem Athleten dann natürlich danach deutlich besser und klar, man muss das von vornherein mit einberechnen, mit einplanen, ähm, wenn man dann das Defizit berechnet über den Zeitraum, aber in der Regel ist es schon so, dass man dann Kaloriendefizit berechnet hat, also man weiß, diese Kalorienmenge sollte der Athlet über diesen Zeitraum zuführen und dann passt das auch von vorne bis hinten, also theoretisch wie ich selbst auch gesagt habe, verändere ich dann an diesen Kalorien nichts mehr und wenn ich was ändere, um den Kalorienschnitt pro Woche dann im Endeffekt zu verändern, dann mal über ein Refeed eventuell. Aber in der Regel passt das schon immer. Du hast oft Refeeds erwähnt ja. gerade. Refeeds mehr als Instrument, einfach um den Wochenschnitt anzuheben oder Refeeds weil es etwas Besonderes ist, wenn man an einem Tag oder an zwei Tagen in der Woche mehr isst als in, in der restlichen Zeit in der Woche? Richtig, genau. Also allgemein auch das Belohnungsprinzip, auch die Psychologe, Psychologie dahinter, also zu wissen, okay, ich habe jetzt einen Tag mal die Woche, wo ich auch deutlich mehr essen kann. Wenn ich jetzt einem Athleten äh, täglich die Kalorien um 100 oder 200 erhöhe, dann, dann verpufft das meistens. Man nimmt das gar nicht so wahr, man merkt das gar nicht so richtig. Aber wenn da mal ein Tag die Woche ist, wo der Athlet dann doch deutlich mehr essen kann, da ist dann immer so ein bisschen Motivation auch hinter, okay, bis dahin noch und dann kann ich wieder mehr essen. Erstmal einmal der Punkt und natürlich auch die hormonelle Anpassung etc. Also die Leptine, die Hungerhormone, und allgemein eventuell kann der Athlet dann auch wieder besser schlafen, wenn er dann wirklich mal einen Tag vollkommene Erholung hat. Meistens plane ich die Refeeds dann sogar eben genau deswegen auch an trainingsfreien Tagen ein, damit dann diese Kalorien wirklich dem Körper auch zugeführt werden, die Kohlenhydrate auch wirklich gespeichert werden und nicht direkt wieder verbraucht werden. Da würde mich interessieren, psychologische Komponente kann ich voll und ganz verstehen. Ja. Wenn wir die, ähm, die psychologische Komponente jetzt gerade mal außer Acht lassen und wirklich nur schauen, was mit dem Körper passiert. Wenn wir jetzt zwei Szenarien vergleichen, das eine Szenario ist, derjenige ist, sagen wir mal, im, im Defizit und zwar 
was ist denn realistisch, sagen wir mal, 3000 Kalorien im Defizit in einer Woche ja. und der andere ist auch 3000 Kalorien im Defizit in der Woche, aber die in den beiden Szenarien ist das unterschiedlich strukturiert. Der eine macht, mhm. jeden Tag ist sehr gleich viel Kalorien und der andere ja. ist, jeden Tag ein bisschen weniger und am einem Tag so einen großen Refeed. Genau. Ne? Ja. Glaubst du, das macht einen Unterschied von, von den Hormonen her, vom, vom Fettverlust ja. und so weiter? Einfach von den Hormonen her auf jeden Fall. Von den Hormonen her auf jeden Fall. Alleine, weil wir einen Tag dann deutlich vermehrt Insulinausstoß haben. Das bedeutet, die Insulinsensibilität steigt auch wieder ein bisschen. Und ähm, ja, also das macht schon einen Unterschied. Es wäre natürlich sinnvoller, wenn wir eine, eine Aufeinanderfolge von Refeeds hätten, also wenn wir die Möglichkeit hätten, eigentlich einen Diet Break zu machen. Das wäre das Sinnvollste, weil die hormonelle Anpassung natürlich auch Zeit bedarf. Aber ähm, so ein Refeed würde ich auf jeden Fall bevorzugen, wie gesagt, auch alleine aus dem psychologischen Aspekt, aber auch aus dem physiologischen Aspekt. Ja. Das ist nämlich eine Sache, wo ich mich immer wieder frage, hm, wenn ja. wir jetzt mal die Psychologie <lacht> außer Acht lassen, denn ja. das Insul Insulin-Ding, da könnte man ja jetzt auch sagen, okay, wenn der einen, einen Refeed-Tag macht, da wird mehr Insulin ausgeschüttet, aber er dafür dann in den anderen Tagen halt noch weniger, als wenn man Ja, aber das Tag Ding ist, ist, wie gesagt, wenn, wenn, wir, wenn wir die Kalorien, äh, wir reden dann jetzt, sage ich mal, von 200 Kalorien, am Tag, ne, das sind 1400 Kalorien in der Woche, 200 Kalorien am Tag in, in, in Kohlenhydraten, das ist ja nicht die Menge, das sind 50 Gramm Kohlenhydrate in etwa und die mehr zu verzehren äh, hat nicht so eine Auswirkung auf äh, den Insulinwert, wie wenn ich jetzt, also jeder, der Diabetes weiß, hat, weiß sofort, wovon ich spreche, also 50 Gramm ist, ist wirklich, das, das, das verpufft nahezu, sage ich mal, über den Tag verteilt jetzt, ja, weil das ist dann pro Mahlzeit 10 Gramm mehr oder so. Oder ich an einem Tag 1400 Kalorien, also eine ordentliche Menge, also mindestens 250 Gramm Kohlenhydrate mehr habe. Das ist ja schon ein Riesenunterschied und hat natürlich eben auch einen ganz anderen Einfluss auf unsere Insulinsensibilität. Interessanter Punkt, ja. Da, das ist Problem, wenn man sich da so die Studien anguckt, da gibt es noch gar nicht so viele gute Studien. Nee. Ne? Also das ist jetzt auch rein spekulativ. Wenn man logisch denken kann, also braucht man da keine Studie zu. Ja, genau. und, und in weiß. der Realität kommt die, kommt die Psyche ja sowieso jetzt noch dazu. Das war jetzt gerade ja. sowieso nur ein Gedankenexperiment, weil mhm. wir können die Psyche ja, ja, nicht, die Psyche ja. ja nicht eliminieren. Ne? Äh, ja. ob, obwohl die Psyche dann auch wieder so ein bisschen, da gibt es auch zwei Seiten. Ich persönlich komme damit nämlich gar nicht klar. Ich ja. bin die ganze Zeit food-focused bis Sonntag, wenn dann, also Sonntag der Refit ist zum Beispiel. Ne? Ja. Denk nur an diesen Sonntag. Und nach dem Sonntag <lacht> habe ich so Heißhunger, dass ich dann wieder an den nächsten Sonntag nur denke. Und genau. ich persönlich, wirklich nur ich persönlich, fahre dann ja. tatsächlich besser einfach ohne Refits. Also bei mir steigt ja. die psychische Seite dann ist, ist genau ja. anders. <lacht> und so im Endeffekt sehe ich das ja auch. Also es bedeutet, ich betreue natürlich jeden Klienten individuell, wie ich schon zu Anfang auch gesagt habe. Und wenn ich dann eben merke, einer ist... Äh, so gepolt und der sagt so, boah, nee, mit diesem Refeed komme ich nicht klar. Habe ich auch schon gehabt, habe ich tatsächlich auch schon alles gehabt, so an, an Klientel, dass da wirklich der ein oder andere war und gesagt hat, boah, André, ich glaube, irgendwie dieser Refeed tut mir nicht gut. Am nächsten und übernächsten Tag habe ich noch mehr Hunger und das ist auch logisch. Also das ist halt der Nachteil an so einem Refeed dann, dass man natürlich ein, zwei äh, Folgetage darauf eventuell vermehrt Hunger hat wieder. Ähm, aber es gibt Leute, wie ich persönlich zum Beispiel, die damit relativ gut klarkommen. Bei mir ist es sogar so, dass ich meistens mein Refeed sogar, ich persönlich jetzt ja, mit Klientel, weiß ich nicht, ob ich das so machen würde. Das ist immer so eine Sache, was macht man mit sich selber? Mit sich selber experimentiert man immer relativ gerne rum und mit den Klienten ist man immer strikt nach Plan. Darum suche ich mir selber zum Beispiel auch immer einen Coach, wenn ich eine Wettkampfvorbereitung mache. Auch wenn ich selbst sehr viel weiß, das wird mir meistens sogar zum Verhängnis. Ich weiß dann zu viel und kann mich dann schwer zwischen äh, bestimmten Dingen entscheiden. 
Aber wenn ich ein Refeed mache, dann schieße ich auch gerne mal übers Ziel hinaus und spare die Kalorien am nächsten Tag sogar dann ein, weil ich dann so gesättigt bin. Also ich hatte ja vorhin auch gesagt, ich bin jemand, der ähm, einfach nicht so ein, so ein krasses Appetitgefühl hat, nicht so einen hung großen Hunger hat. Also ich kann auch mal tagsüber bis 17, 18 Uhr gar nichts essen. Also so Fasten ist für mich so Kinderspiel. Also ist es ist oftmals, dass ich mich morgens zum Beispiel hier an den PC setze oder Termine habe und ähm, dann ist es 18 Uhr und dann bemerke ich so, oh, ich habe ja heute noch gar nichts gegessen und auch noch gar nichts getrunken. Da lässt sich natürlich jetzt extrem drüber streiten, ob das gesund ist oder nicht. Ähm, aber das passiert mir halt einfach so. Ja, und ich denke, jeder normale Mensch, der will irgendwann so um 12, 13 Uhr vor Hunger sterben, bei mir halt null. Also wenn ich wirklich so im Workflow bin, dann äh, geht es mir super. Und in der Diät ist es dann eben nämlich genauso. Dann habe ich diesen einen Tag, diesen Ruhetag, wo ich auch nicht trainiere, wo ich dann auch genug Zeit habe zu essen. Und dann esse ich gerne mal ein bisschen mehr. Und am nächsten Tag kann ich dann halt wieder voll arbeiten, trainieren und wenn ich dann mal nur so 1300, 1400 Kalorien bekomme, dann ist das alles gar kein Problem für mich. Und darum, also alleine diese Superkompensation sehe ich dann dahinter, ne? also den Glykogenspeicher richtig mal explodieren zu lassen. Und da gibt es auch immer richtig krasse Fotos von mir. Das könnte man dann eigentlich auch als Cheat Day und nicht mal mehr fast als Refeed bezeichnen. Muss man immer gucken, wo man da die Grenze zieht. Aber wenn ich dann in der Diät mal so einen Refeed über mein Ziel hinaus gemacht hat, sah ich natürlich am nächsten Tag auch überkrass aus. Und äh, ja, das ist auch so mein Ziel dann auf der Hintage, auch dieser psychologische Aspekt zu wissen, okay, komm, heute lädst du mal richtig auf und morgen bist du richtig krass unterwegs und die Kalorien, die sparst du morgen wieder ein. Also es bedeutet im Wochenschnitt, im Endeffekt komme ich trotzdem auf das Gleiche. Da können sich jetzt vielleicht 0,1% der Hörer mit identifizieren, <lacht> bis abends, ich habe ja noch gar nichts gegessen, aber ja. sowas soll es geben, ja. ja vielleicht liegt es auch daran, dir macht deine Arbeit richtig, richtig Spaß, ne? Ja. Ähm, häufig ist es ja so, viele Leute haben einen Job, den, ja, der sie nicht so erfüllt und dann wird Erfüllung ja. im Essen gesucht und dann hat man, das kann ein mit, Grund mit dafür sein, dass man eben äh, dann nicht vergisst, wann man Hunger hat, ja. sondern dass man schon um neun Uhr merkt, ich habe Hunger und vielleicht ist es einfach nur, okay, ich will jetzt mal was Schönes haben und Essen ist schön und das ist schöner als dieser doofe Job, den ich mache. Ja. Gibt es alle möglichen Gründe für, aber ja, das könnte ja, ein Grund sein vielleicht. Das wird nicht mhm. der einzige Grund sein. Aber sowas finde ich mir total interessant, wie da auch die Psyche mitspielt. Ähm, eben haben wir gesagt, Makroaufteilung in der Muskelaufbauphase peilst ungefähr 0,8 mal Körpergewicht Fette an und ja. ähm, 1,8 mal Lean Body Mass Proteine, der Rest Kohlenhydrate. Mhm. Änderst du das während der Diät? Tatsächlich, natürlich, klar, muss man ja irgendwie ein bisschen was verändern. Ich kann ja jetzt nicht nur in Kohlenhydraten reduzieren. Und da ich ja sowieso großer Fan bin davon, die Kohlenhydrate relativ groß und hoch zu halten, ja, gucke ich schon, dass ich die Fette natürlich dann eben anpasse. Die Proteine halte ich meistens gleich, weil der Lean Body Mass bleibt im optimalen Fall eben auch gleich. Ja, das bedeutet, wir wollen ja keine Muskelmasse abbauen und wir wollen auch nicht irgendwas irgendwie an... an Knochenmasse verlieren oder an Hirnmasse. <lacht> also das fließt natürlich ja mit in unser Lean Body Mass mit rein. Ähm, aber äh, das bleibt ja gleich, also bleibt doch die Proteinmenge gleich. Ähm, eventuell hebe ich die sogar im Verlauf der Diät einfach so aus Sicherheit so ähm, noch ein bisschen an. Äh, auch nicht viel, aber manchmal kommen schon so 10, 20, 30 Gramm nochmal doch dann an Protein dazu. Das behandle ich auch, wie gesagt, alles extrem individuell. Und dann in der Diät gucke ich tatsächlich, also da habe ich nicht mehr so einen großartigen Richtwert jetzt für die Fette wie in äh, der Aufbauphase. Man muss mal gucken jetzt so, wie kommt der jeweilige mit wenig Fett klar, wie kommt der jeweilige mit äh, wenig Kohlenhydraten klar und dementsprechend passe ich die Verhältnisse dann immer an. Gucke, dass das Ganze schon noch gesund ist, also ich ähm, äh, 
würde auf gar keinen Fall auf irgendeinen dieser Makronährstoffe vollends verzichten. Also ich würde niemals sowas wie Low Carb empfehlen oder Null Fett oder so zu konsumieren, weil diese drei Makronährstoffe, die sind extrem essentiell für unseren Körper. Wir brauchen diese drei Makronährstoffe. Natürlich ist jetzt eine Diät sowieso nicht so optimal, aber wir versuchen natürlich alles so optimal wie möglich zu gestalten eben. Und darum würde ich auf gar keinen Fall auf einen der Makronährstoffe verzichten. Und passe die Verhältnisse dann wirklich so nach individuellem Empfinden an. Jetzt sind wir das eben ganz übergangen. Wie schnell würdest du abnehmen während einer Diät? Du sagst am Anfang ja. schneller als am Ende, aber was ist so genau. ein wöchentlicher Gewichtsverlust oder wöchentliches Kaloriendefizit, was du anpeilst? Ja. Das kann gut sein, dass ähm, wir schon mal ein wöchentliches Kaloriendefizit von 4.000, 5.000, 6.000 haben. Das kommt, kommt eben individuell auf den Fall drauf an. Ne? Wenn jemand jetzt äh, schon mit einer sehr guten Form in die Diät startet, dann ist das Kaloriendefizit natürlich meistens noch etwas geringer. Ähm, Gewichtsverlust eben auch dementsprechend halt, wie hoch ist jetzt der Körperfettanteil, wie ist das Gewicht, wie ist das Zielgewicht und das kann man im Endeffekt runterrechnen, also wenn wir, sage ich mal, 10 Kilo in 20 Wochen verlieren wollen, dann kann sich das jeder selbst ausrechnen, das sind 500 Gramm die Woche, die wir dann im Schnitt verlieren müssten und das wird dann auch in der Datenerfassung mit aufgezeichnet, also in der Datenerfassung ist dann auch der Sollgewichtsverlauf, das steht gegenüber dem tatsächlichen Ist-Gewichtsverlauf und das kann ich dann immer super miteinander vergleichen und kann gucken, okay, sind wir hier jetzt so im Zeitplan oder sind das eben nicht. Eine Hörerfrage war nämlich sechs Wochen Minicut. Wie schnell würdest du da empfehlen, abzunehmen? Ja, Minicut ist immer die Frage, ob der denn wirklich notwendig ist. Also ich merke immer so Hypes und ähm, da bin ich jetzt kein großer Fan von. Ähm, ne, also irgendwie auf einmal ist das ein Hype, auf einmal ist das ein Hype und auf einmal ist das ein Hype und ja, Minicut, wann macht der Minicut Sinn? Auf jeden Fall natürlich, wenn du im Aufbau über 20% Körperfettanteil bist, Ansonsten meiner Meinung nach auf gar keinen Fall, weil wir wollen ja auch Muskeln aufbauen und ähm, ja, ich habe jetzt vorhin auch gesagt, man kann auch im Defizit trotzdem Muskeln aufbauen, kommt auch darauf an, wie groß eben das Defizit ist und wie hoch der Körperfettanteil ist, darum würde jetzt so ein Minicut auf jeden Fall nicht unbedingt schaden, weil wahrscheinlich das Defizit nicht so hoch wäre, dass wir nicht trotzdem weiterhin Muskelmasse aufbauen können, aber es überhaupt erstmal so weit kommen zu lassen, ist meiner Meinung nach halt schon fast unnötig. Also warum dieses Hin und Her? Ne, warum bauen wir dann nicht lieber kontinuierlich, kontrolliert Muskelmasse auf? Und natürlich geht äh, da ein bisschen Fettmasse mit einher, aber wie also wie kommt man überhaupt auf 20% Körperfettanteil? Da muss man schon echt eine drei Jahre Off-Season gemacht haben, dass man das meiner Meinung nach rechtfertigen kann, äh, dass man da auf 20% Körperfettanteil gekommen ist. Auf jeden Fall wenn der Kollege jetzt in, in dieses Spektrum passt und sagt, so, okay, ja, da finde ich mich aber aktuell und ich würde jetzt gerne sechs Wochen Minicut machen. Ähm, es kommt drauf an, also jemand, der 100 Kilo wiegt zum Beispiel, da wird es wahrscheinlich dann eher ein Kilo pro Woche sein und jemand, der 50 Kilo wiegt, natürlich eher dann 500 Gramm die Woche sein. Ähm, aber ungefähr so würde ich es wahrscheinlich am Gewicht eben vom Gewicht abhängig machen und ich würde dann sagen, so ein Prozent pro Woche äh, kann man sicherlich anpeilen. Ne? Ja. Ich, ich glaube, dieses, wenn wir es so nennen können, dieser, dieser Trend mit den Minicuts kommt schon daher, dass die, 
dass die meisten Leute nicht so lange dranbleiben an dem Sport. Und wenn du dann von Jahren Aufbauphase redest, ne, da denken die meisten, boah, ich muss es erstmal schaffen, einen Monat kontinuierlich zu trainieren. Und dann wird das auch mit der Ernährung dementsprechend runtergeschaut, ja. dass man sagt, okay, ich gehe jetzt in den Aufbau eine Woche lang und dann mache ich eine Diät für drei Tage. Und dann reden wir nicht über zwei Jahre Aufbau und ähm, vier ja. Monate Diät und sowas. Ich glaube, das ist ein ganz großer Grund, der da, da mitspielt. Und ähm, ja. wenn dann gesagt wird, Minicards sind wissenschaftlich belegt, toll, irgendwelche Schlagzeilen, da springen dann natürlich die Leute drauf. Ne? Man, man verliert genau. keine Muskeln, wenn man ähm, zwei oder drei ja. Kilo pro Woche verliert. Klar, das ist attraktiv einfach. Ne? Schnelle Ergebnisse das, das, in kurzer Zeit. Ne? Genau, das und das wird dann immer auch erstmal alles ausprobiert und das ist auch ganz okay so. Also das ist auch gut so. Kann man ja auch gerne mal ausprobieren, kann man gerne mal machen. Aber ich finde, man sollte dann eben in, in dieses Raster auch reinfallen. Also wenn jetzt jemand da mit 12% Körperfettanteil in der Off-Season meint, der muss einen äh, mini zu machen, ist halt meiner Meinung nach völlig fehlimplementiert. So. Mhm. Also voll voll dran vorbei. So. Also deine, deine klare, klare Meinung ist, beides länger zu machen. Muskelaufbauphase länger und wenn man dann diätet, nicht sowas wie sechs Wochen, sondern dann auch wirklich ordentlich runter, ähm, eher dann sowas wie mindestens drei Monate oder sowas. Genau. Also das kann ich auch ganz gut argumentieren, warum, wieso, weshalb. Ähm, das kommt ja jetzt nicht von irgendwo her. Das ist nicht einfach so, dass ich sage, ja, das ist jetzt besser so, sondern das ist äh, ganz logisch erklärt. Besser so, denn Fetterbau braucht auch eben Zeit. Ich nehme immer als Beispiel, ich übertreibe einfach mal, weil dann versteht man es direkt wieder sehr gut, wie mit dem 140 Kilo und dem dreiprozentigen ähm, Körperfettanteil Bodybuilder. Ähm, wenn du dich jetzt auf Rad, aufs Rad setzt und 24 Stunden lang durchstrampelst und im Endeffekt dann ein Kaloriendefizit von 20.000 hast, sagen wir mal 21.000, dann müsstest du theoretisch jetzt drei Kilogramm Fett abgebaut haben. Wenn das eintreffen würde, dann müsstest du ja theoretisch in einer Woche äh, 3x7, 21 Kilogramm Fett verloren haben. Bist du der Meinung, dass du das schaffst in einer Woche? Nein, natürlich nicht. Also allein, weil du das physiologisch nicht packen würdest. Also du würdest es gar nicht verkraften, dieses Defizit wegzustecken, ohne daran zu versterben. Aber ähm, also du würdest vorher wahrscheinlich irgendwie kollabieren oder so. Du kannst ja nicht jetzt eine ganze Woche Rad durchfahren, aber du würdest auch, selbst wenn du es packen würdest, nicht alles an Fettmasse natürlich abbauen. Und das bedeutet also, wir brauchen für den Fettabbau ein gewisses Maß an Zeit. Fettabbau braucht Zeit. Und wir können also maximal so und so viel Gramm pro Tag an Fettmasse abbauen. Und wenn ich jetzt noch das Defizit so groß halte, also wenn ich über mein maximales Kaloriendefizit gehe, dann ist natürlich die Gefahr sehr hoch, dass ich zusätzlich Muskelmasse mit abbaue. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja unsere Muskelmasse erhalten. Das bedeutet, es macht am meisten Sinn, ein etwas kleineres Kaloriendefizit äh, zu, zu einzuplanen als unser maximales Kaloriendefizit eben, also als das, was wir maximal verkraften können. Und ähm, das dann über einen längeren Zeitraum eben anzusetzen. Also wie gesagt, es braucht einfach Zeit. Genauso wie der Muskelaufbau. Nur weil ich jetzt 5000 Kalorien jeden Tag mehr esse und zwei Stunden mehr trainiere, ist es mir halt nicht möglich, noch mehr Muskelmasse aufzubauen. Sondern da sind einfach natürliche Grenzen gesetzt und die Bedarf, haben einfach Bedarf an Zeit. Und darum macht es eben Sinn, auch etwas länger zu diäten, mit vielleicht nämlich ganz so einem großen äh, Kaloriendefizit, und eben auch eher länger Muskeln aufzubauen, vielleicht nicht mit ganz so viel Überschuss. Das ist schön erklärt. Fällt mir gerade ein, ich glaube, Craig Knuckles hat in seinem Stronger by Science Blog mal einen Artikel geschrieben, genau zu diesem Thema, dass es ein Cap 
gibt, wie viel Fett ja. maximal pro Tag verloren werden kann. Genau. Ähm, da hat er dann, glaube ich, auch einen Excel-File zu gemacht, wo man dann seine Daten eingeben kann und der spuckt das dann einem dann ungefähr man aus. Ungefähr sehen. Ähm, und das genau. ist und ja. das ist, kennst du das? Hast du das auch mal angeguckt? Ja, ja, ich kenne das. Ich habe ja, cool. hab mal da so ein bisschen gegoogelt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Kollege hieß, aber natürlich, klar, habe ich darüber auch gelesen und bin aber auch zu dem persönlichen Entschluss gekommen. Also es war damals so, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, es muss ja maximal so und so viel Fett am Tag umzusetzen sein. Und dann habe ich natürlich darüber recherchiert und bin dann auf gleiche Ergebnisse gekommen und bin damals dann auch auf so eine Website gekommen, wo es so einen Rechner gab, womit man dann so grob überschlagen konnte, wie mhm. viel Fett kann ich denn, wenn ich so groß, so schwer und so viel Körperfettanteil habe, ja. wie viel Fett kann ich denn am Tag umsetzen und was wäre ein sinnvolles Kaloriendefizit, ja. Genau. Und ja. der war sogar sehr gut. Also ich habe das dann verglichen mal mit meinen Daten, mit dem, was ich so anstrebe und das hat echt richtig gut gepasst. Ja. Mhm. Also da war sogar noch mehr Luft nach oben drin gewesen, als ich tatsächlich gedacht hätte. Also man hätte, man hätte noch mehr Defizit verkraftet, als ich eigentlich persönlich sogar angestrebt habe. Ja. Mhm. Aber dann kommt natürlich die psychologische Komponente noch dazu und dann ist die Frage, ob man es auch einfach vom Kopf genau. her verkraftet. Ne? Das ist dann wieder was anderes. Ja. Ganz, ganz kurz bezüglich Training. Würdest du das Training ändern, wenn jemand jetzt in der Diät ist oder würdest du es genau dabei behalten? niemals. Mit Abstand das Dümmste, was man überhaupt machen kann, weil du hast mit dem Training, mit der Trainingsstrategie, die du dann ja schon hoffentlich die ganze Offseason so durchgeplant hast, durchgefahren hast, also ich bin ganz, ganz großer Fan von ganz festen Faktoren, auch nicht zu viel Übung, Übungen wechseln etc. Wenn du Einradfahren lernen möchtest, musst du Einradfahren. Da bringt dir Rennradfahren nichts. Bedeutet, wenn ich jetzt Brustmuskeln aufbauen möchte und in einer Übung besser und stärker werden möchte, dann mache ich diese Übung. Ja, das bedeutet, dann bleibe ich beim Bankdrücken und mache das einfach mal ein paar Jahre. Ähm, klar, wir reden jetzt wieder hier von ein paar Jahren und das meine ich echt ernst. Wenn man natürlich mit der Zeit merkt, okay, Bankdrücken ist nicht das Wahre und ich habe irgendwann alternativ mal eine andere Übung ausprobiert und die hat mir irgendwie besser gefallen, da hatte ich ein besseres äh, Muskelgefühl und im Endeffekt konnte ich da irgendwie mehr Gewicht bewegen, warum auch immer, wegen meiner Biomechanik oder Anatomie. Und äh, dann natürlich, da macht es Sinn, eben kein Bankdrücken zu machen, sondern eben diese alternative Übung, mit der man persönlich eben besser fährt scheinbar. Aber ich würde das Training eben niemals dann ändern, also weder die Frequenz noch das Volumen im Endeffekt noch ähm, die Übungsauswahl oder die Wiederholungszahlen, Satzzahlen, also wie gesagt Volumen, alles, ich würde alles relativ gleich behalten und trotz Diät versuchen weiterhin Progression zu machen im Endeffekt, weil in einer Diät, in einem Kaloriendefizit müssen wir dem Körper erst recht signalisieren, diese Muskelmasse, die wir uns hier hart erarbeitet haben, haben, die wir uns aufgebaut haben, die müssen wir erhalten. Das bedeutet, der Körper muss weiterhin das machen, was er getan hat, um diese Muskelmasse überhaupt zu, erst zu erlangen. Und ähm, wenn ich dann was ganz anderes mache, dann eventuell signalisiere ich dem Körper, also wenn ich jetzt zum Beispiel leichter trainiere mit weniger Gewicht und deutlich mehr Wiederholungen, ne, das ist so dieses Standard-Dingen, glaube ich, so dieses Bro-Science-Ding, ähm, was man so bestimmt auch noch im Internet findet, so quasi in der Diät muss man dann leichter trainieren mit mehr Wiederholungen, ne, das ist so Definitionstraining, das ist halt sehr großer Bullshit, weil im Endeffekt würdest du so halt eben dann deutlich äh, leichter trainieren, hättest vielleicht ein ganz anderes Volumen, eine ganz andere Tonnage im Endeffekt und ähm, würdest den Muskel so symbolisieren, auch eigentlich sind die Gewichte gar nicht mehr so schwer und dieser Muskel, der wird eigentlich gar nicht mehr so krass benötigt und wir haben ja so ein heftiges Kaloriendefizit, dann können wir mal ein bisschen Muskelmasse opfern. 
Und das wollen wir natürlich dem Körper nicht signalisieren. Wir wollen dem Körper signalisieren, Digga, du bist hier gerade hart am Verhungern und irgendwie musst du auch noch voll ackern. Also musst du diese Muskelmasse auf jeden Fall erhalten, weil im Endeffekt der Körper unterscheidet nicht, ob wir jetzt äh, gegen einen Löwen kämpfen in der Freiheit, weil wir auf Nahrungssuche sind, weil der Körper ist ja jetzt eingestellt auf Nahrungssuche. Wir haben ein großes Kaloriendefizit. Bedeutet, darum kommen auch zum Beispiel so Schlafstörungen etc., weil der Körper einfach aktiv sein will. Der will Nahrung suchen, wir wollen jagen gehen und ähm, das wird natürlich im Körper signalisiert und wenn wir dann aber nicht jagen gehen, sondern irgendwo faul auf der faulen Haut rumliegen, dann merkt der Körper ganz schnell, okay, wir haben dieses große Defizit, wir haben sehr viel Muskelmasse, diese Energie an Muskelmasse, die können wir jetzt verbrauchen und das wollen wir natürlich nicht, wir wollen Fett abbauen und möglichst viel Muskelmasse erhalten und darum würde ich das Training immer genauso beibehalten, wie ich es eben auch ähm, gehalten habe, als ich diese Muskelmasse erlangt habe. Eine Hörerfrage habe ich hier noch zum Schluss. Ja. Ähm, ich lese es mal genauso vor, wie sie reinkam. Trotz Kaloriendefizit keine Gewichtsabnahme. Woran liegt es? Das liegt daran, also wenn wir das jetzt über einen langen Zeitraum betrachten, wenn wir jetzt mal sagen, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen Kaloriendefizit und keine Gewichtsabnahme, dann befindest du dich leider nicht im Kaloriendefizit. Weil das ist physiologisch, das ist äh, errechenbar, also das kann man errechnen. Und äh, falls du da nicht äh, nichts an Gewicht verlieren solltest, dann hast du entweder einen ganz niedrigen Verbrauch, viel niedriger als du wahrscheinlich glaubst, oder du isst einfach noch viel zu viel. Wenn mal das Gewicht stagnieren sollte in einer Diät, natürlich, klar, das kann passieren, ähm, eventuell auf andere Anpassungen des Körpers. Ne? Wenn man dann, hat jeder schon mal gehört, so ein bisschen Wasser zieht, ein bisschen Wasser hält aufgrund des hohen Diäts, Diätstresses, das kann mal passieren, dass man dann so zwei, drei, vier Tage ähm, das Gewicht einfach hält, vielleicht sogar mal ein bisschen Gewicht zunimmt, weil man auch nicht mehr so häufig auf Toilette geht, ähm, etc. Also da da kann das schon mal passieren, aber wenn wir das jetzt über einen langen Zeitraum beobachten, also irgendwann müsste das Gewicht wieder fallen, zwangsweise, wenn wir uns in einem Defizit befinden, weil der Körper kann nicht irgendwo Masse herzaubern. Das geht nicht. Sehr cool, sehr gute Antwort. Ja, so viel auch zu meinen Fragen, die, mich, die ich mir hier notiert habe, zur Diät und zur Muskelaufbauphase, eventuelle Haltungsphase. Interessante Ansichten, gerade das mit, dem, mit den Refeeds. Da bin ich gespannt, wie sich das auch in nächster Zeit so entwickelt. Ich bin mir sicher, dass wir da auch nochmal mehr, mehr Studien dazu bekommen. Und dann würde mich auch deine Meinung dazu interessieren. Ja. Eine Frage noch zum Schluss. Und zwar, wo können unsere Hörer mehr über dich erfahren? Also irgendwie Instagram, YouTube oder sonst was, wo du aktiv bist? Ich bin äh, auf Instagram relativ aktiv. Auf äh, YouTube bin ich so <lacht> nicht ganz so aktiv, aber auch auf jeden Fall aktiv. Also ein Video die Woche, manchmal zwei Videos die Woche. Äh, manchmal auch zwei Wochen kein Video, also das ist äh, ja äh, abhängig von der Zeit, die ich einfach habe und ähm, auch die Themen, die dann gerade in dem Zeitpunkt interessant sind für mich, ob es da überhaupt was gibt oder ob ich mal wieder eine Zeit lang ideenlos bin. Aber man findet mich auf jeden Fall auf YouTube und auch auf Instagram unter André Patris, ganz einfach Patris mit S geschrieben, am Ende nicht mit CE. Genau, so heiße ich auf Instagram, so heiße ich auf YouTube und wenn man das eingibt, dann findet man mich eigentlich relativ schnell. Sehr schön. Dann bedanke ich mich mal bei dir und ähm, ja. lass dich jetzt auch gehen zu deinen weiteren Terminen, aber es muss jetzt hinkommen, ja. 10 nach 11 haben wir hier ja. und ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. 
Ja, danke dir. Danke, dass ich auch auf jeden Fall dabei sein durfte. Ich bin gespannt auf das Feedback in den Kommentaren. Eventuell gibt es sowas bei Podcast, kann man das kommentieren? Leider nicht, leider nicht. <lacht> leider nein. Aber ich äh, habe schon mal den einen oder anderen Podcast mitgemacht, also das ein oder andere Interview. Und äh, da wurde ich dann auch oftmals angeschrieben. Also ich bin gespannt aufs, aufs Feedback, freue mich darüber, auch auf Diskussionen sehr gerne. Und ja, danke dir für die Möglichkeit und wünsche dir natürlich ebenfalls noch einen schönen Tag. Sehr gerne. Auch. Ja. Danke. <lacht> gerne. Das war das Interview mit André. Wenn ihr jemanden kennt, der auch seine Muskelaufbau und die Erdphase optimal gestalten möchte, dann teilt ihm oder ihr doch einfach diese Episode über WhatsApp oder Facebook oder macht einfach eine Instagram-Story. Selbstverständlich freuen wir uns auch über jede 5-Sterne-Bewertung für den Alpha Progression Podcast auf iTunes. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.